0: Boa noite, família. Eu quero, então, liberar as crianças. As crianças estão livres, estão liberadas. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui. Só me organizando aqui. Muito bem, gente. Ah, Quer trocar o microfone? Som. Melhorou? Então tá, gente. Boa noite. Ah, Eu quero dizer que... ah, essa semana, vou contar uma história rápida, né? Essa semana, o pessoal lá do Livre foi com o meu carro para uma um, uma festa lá natalina que acontece lá em Gramado e acabou estragando o meu carro, né? E aí, hoje eu vim de ônibus. Daí eu parei na rodoviária, assim, e pensei, bah, vou comer um, um negócio aqui na rodoviária, né? Primeiro erro, já ali, né? Vou comer um negócio aqui na rodoviária, um sanduba... Daí cheguei lá no, na rodoviária, comi um sanduba. Aquele não é nem morte lenta, é morte rápida, assim, já vai já vai direto, né? E aí eu tô meio mal, assim, tá? Mas tá tudo bem comigo. Se eu cair desmaiar, não é que eu caí no espírito. É porque deu uma intoxicação aqui, mas está tudo certo, tô com a minha água aqui. E espero que a gente esteja juntos aqui nesse tempo para a gente aproveitar e a gente poder se debruçar na palavra. Porque hoje eu imagino né, que eu preparei um conteúdo que um tema legal daquilo que Deus tem falado comigo. Também porque eu sei que vocês tiveram um retiro na semana passada e o retiro que vocês tiveram foi basicamente sobre uh, esse tema também, né, sobre santidade, santidade no cotidiano. Então eu pensei, ah, por que não vou levar... Eu vou levar o que Deus tem falado comigo através desse tema aqui de santidade, beleza? Então fiquem à vontade, pega uma água, fica tranquilo aí, relaxe, que hoje a gente vai embarcar num um passeio sobre esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, se tu quiser já indo, abrindo a sua Bíblia ou ligando a tua Bíblia aí, uh, hoje a gente vai então Dá uma olhada nesse texto de 1 Pedro, no capítulo 1. Tem muita coisa legal desse texto. Vocês viram que eu já desisti de me apresentar, né? outra vez falar não não precisa se apresentar vai vai direto mas então gente hoje a gente vai fazer um passeio breve aqui sobre essa carta de Pedro e a gente vai falar um pouco sobre esse tema né santidade que eu imagino que foi um tema que foi muito abordado no retiro talvez vocês já já estão já ouvindo há muito tempo mas eu acho que é legal a gente também destacar algumas coisas talvez mais práticas ou até uma visão aqui sobre esse texto especificamente de 1 Pedro. Então, se tu tem a sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o 23, são 10 versículos que a gente vai ler. E aí a gente vai, então, uh, passear por ele. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio das, de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém. Depois ele traz uma profecia aqui, e eu fiquei só até essa parte aqui do texto. Mas por que que eu pensei sobre esse texto? Nessa semana, ali no STG, a gente teve devocionais, né? a gente tem geralmente alguns devocionais que trazem um um contraponto, assim, né? daquilo que seria uma verdade bíblica, ou que a gente deseja buscar biblicamente versus o que a gente vê por aí, né? Versus o que a gente vê uh, da pós-modernidade, a gente vê as pessoas buscando nesse mundo. E nessa semana passada o tema foi justamente sobre isso, foi sobre santidade. E aí a gente tem uma dúvida, né? Sobre o que é de fato santidade, o que significa isso, o que representa todas essas coisas, né? E a gente falou um pouco sobre santidade versus um sincretismo que é um sincretismo religioso. Sincretismo é uma mistura de várias religiões que a gente tenta fazer ou que as pessoas tentam fazer para chegar até Deus. Mas a gente entende que a santidade é, é o que Deus faz em nós e o sincretismo é o que nós tentamos fazer para chegar a Deus e que obviamente não não dá certo. Mas antes da gente entrar no texto especificamente, eu só quero contextualizar. Porquê dessa carta, né? E, e de forma rápida a gente vai ver que Pedro, ele está enviando essa carta para cristãos que estão sendo perseguidos. Isso não é nenhuma novidade, né? Mas ali na região da Turquia tem algumas igrejas que Paulo implantou e Pedro está então é, dando esperança para essa igreja. Pedro tem a intenção de, de levantar o levantar o pessoal e de dar esperança, de animar o pessoal com tudo isso. né? Pedro, vocês devem saber já, mas Pedro é um cara que tem uma personalidade muito forte. né? Em todas as listas que a gente vê sobre os apóstolos, sobre os discípulos, geralmente Pedro é o cara que aparece em primeiro. Provavelmente porque ele era um cara de muita personalidade, um cara de liderança, assim, um cara que estava à frente, mas o interessante é que, no final da vida dele, ele foi deixando o holofote, foi ficando para trás, e foi ficando proeminente, por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, e Pedro foi, ele nem é um dos maiores escritores do Novo Testamento, então ele foi deixando da arrogância deles e se deixando de lado, do, de, saindo dos holofotes né, e não buscando o prestígio que aparentava no Novo Testamento, assim. Pedro não era um cara culto, ele era um pescador, ele mal sabia ler, mal sabia escrever. O que ele escreveu do Novo Testamento é uns garranchos, é um grego horrível, mas ele é um cara que foi muito usado por Deus e que foi proeminente ali no primeiro século. Então, ele escreve essa carta para dar esperança para o pessoal que está sendo perseguido, né? E o que eu acho interessante é que eles já têm, naquela época, uma clara visão sobre a trindade. Vamos ver o versículo 2 aqui do capítulo 1, um, só para contextualizar vocês, que diz assim. Vocês, né, no caso, foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus pela obra santificadora do Espírito Santo para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Paulo também mostra em vários momentos a trindade. né? Então, já para eles era algo comum as formas de manifestação de Deus, enfim. E Paulo, no caso Pedro, ele está mandando essa carta para dar esperança para as pessoas, porque mesmo em meio ao sofrimento, e aí eu vou fazer um parênteses, não sei qual é o teu sofrimento, mas mesmo em meio ao sofrimento, Pedro diz que nós devemos ter alegria e perseverança em meio ao sofrimento, porque tem coisas muito melhores, coisas muito maiores que ainda estão por vir. E no final do versículo 12, ele fala, até os anjos anseiam observar o que vocês estão vivendo hoje. Os anjos estavam então, contando os dias para ver o Espírito Santo movendo a igreja. E aí ele começa, no nosso texto, a gente vai embarcar, que ele fala, portanto, por isso que eu relacionei, né? Portanto, estejam, no versículo 13, vamos lá. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, portanto, já que vocês estão sofrendo, eu sei, mas... Portanto, já que vocês têm essa esperança, já que vocês têm a salvação, que vocês têm a oportunidade de viver pela fé, e vocês têm essa oportunidade de viver alegremente, mesmo em meio às dificuldades, portanto, estejam com a mente preparada. E aí eu coloquei esse slide aqui, como se fosse o povo de Israel saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. E a Terra Prometida eles nunca viram eles não sabem como é a Terra Prometida, e eles pegaram as suas coisas, é, rolou um massacre, né? vocês sabem, e eles estão se preparando para uma longa jornada. E essa é a nossa jornada de hoje, é o que Pedro está querendo nos relatar. Portanto, estejam com a mente preparada. Por que que eu digo isso? Porque o, o, o texto, a palavra que ele fala, né? estejam com a mente preparada, ele fala, singindo-se, singindo a mente de vocês, né? Talvez na versão mais antiga aí que vocês têm, fala isso, singindo a mente de vocês, preparando a mente de vocês. E a ação de singir, no Antigo Testamento, para um, um hebreu, era, eles tinham esses essas saias aí, né? Os homens andavam de saias. E eles tinham um cinto. E para andar longas distâncias ou para correr... Eles, eles precisavam erguer a saia e amarrar no cinto. Isso era o fato de singir-se. Ou seja, estar preparado para correr, preparado para longas jornadas. E Pedro está querendo dizer isso. Vocês têm a salvação, vocês têm a fé. Então, singem a mente de vocês. Comecem a se preparar, porque estejam alertos em toda a esperança na graça que foi dada a vocês. Mantenham a concentração nessa corrida, nessa caminhada, nessa trajetória em que a gente vai viver aqui. Eu não sei quanto tempo cada um de vocês tem de caminhada cristã, mas Pedro está querendo dizer, estejam preparados porque o que deve é. Mantenham o foco, não se desviem nem para um lado e nem para o outro. Estejam prontos, mantenham os olhos no final, na terra prometida. Que a gente não sabe como vai ser. A gente tem uma ideia, mas a gente não sabe ainda como vai ser. Estejam preparados, não se desviem. E qual foi a reação do povo de Israel no deserto? Os caras foram terríveis. Só faltou apedrejar Moisés. Porque eles ficavam reclamando. Ah, lá no Egito, quando a gente era escravo, tinha carne... Lá no Egito, quando a gente era escravo, tinha mel, tinha leite, tinha todas as coisas, só que eles esqueceram que eles eram escravos. E Pedro está querendo mostrar que a gente está prepara- se preparando para uma longa jornada, deixando da escravidão, mas vai ser um deserto. A gente vai passar por um deserto e vai ser difícil. Não vai ser fácil, mas a gente vai andar. Então, mantenha a concentração, mantenha o foco, mantenha a esperança, até o final. Por isso que eu escolhi um videozinho. Não sei se vai rolar. Eu não precisa botar áudio. Mas é um vídeo engraçado. Olha aí. O cara está comemorando aí. Parabéns, aí foi bom. Mas o que acontece, né? O cara estava na corrida. E aí ele pensou assim: Ah, já tô chegando. Eu tô no final. Agora tá fácil. Minha vida tá de boa. Vamos indo. Vamos lá. E aí ele foi largando, foi olhando para o lado, foi comemorando, né? está tudo certo, agora já estou ali, já estou no final. E quando vê, ele perdeu a corrida. Ele deixou de ganhar. No caso, todos nós vamos chegar, né? mas a ilustração diz que ele ele não manteve o foco naquilo que ele estava fazendo. E a gente precisa manter o foco nessa vida, mesmo que terrena, mas a gente precisa manter o foco naquilo que é eterno. A gente precisa manter o foco nas coisas de Deus e tudo isso é um meio filosófico, né, que quer manter o foco nas coisas de Deus, Guto então vamos lá, verso 14 a gente vai começar então a andar pelos versículos no verso 14 diz assim como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância, logicamente Pedro está falando para pessoas que não são judeus, porque eles estavam ignorantes antes, eles não sabiam sobre a lei, eles não sabiam nada sobre Deus, assim, e eles eram ignorantes. Mas quando eles viviam na ignorância, eles viviam de algumas maneiras, né? E quando nós, daqui dessa igreja, vivíamos na ignorância, nós vivíamos de algumas maneiras. E nós tínhamos um modo de agir, um modo de andar, pessoas com quem a gente andava, o jeito de falar, a gente tinha coisas que a gente acessava, coisas que a gente via, coisas que a gente procurava, coisas que a gente buscava, status, dinheiro, poder, enfim. E agora Pedro está nos dizendo, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Eu acho engraçado que a NVI já está ficando velha, né? Tá falando outrora, ninguém mais fala outrora, né? Tem que mudar agora, tem que pegar uma nova versão. Mas ele fala, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Não sei como é que tu vivia antes, mas muitas vezes tu quer voltar para o Egito. Muitas vezes na tua vida, tu quer viver o que tu estava vivendo antes sem se dar conta que mesmo em meio ao deserto, Deus está contigo e Deus está te conduzindo para um lugar que a gente não sabe onde é, para um lugar que a gente não sabe como é, mas é uma terra prometida e que Deus vai nos dar por herança, uma terra celestial, uma terra eterna. Então, muitas coisas podem tirar o nosso foco dessa caminhada, dessa longa jornada. Muitas coisas podem nos distrair, mas o que Pedro está querendo dizer é Mantenham a mente alerta, estejam prontos, preparados para tudo isso. né? E ele fala, ne, nesse verso aqui, no verso 14, obedeçam, obedeçam como filhos que obedecem. né? Eu não tenho filho, mas eu imagino que tem filho que obedece e filho que não obedece. né? Um, e p- Pedro está dizendo assim, sejam como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. E aí, eu botei uma imagem que é fala dos sete pecados atuais, né? Daí tu percebe que tá virando tiozão quando tu bota uma imagem assim, dessa e fala, não, porque essas redes sociais estão matando nossos jovens e coisa assim. Mas o que eu quis trazer com essa imagem é que hoje o pecado de certa forma, eu não estou dizendo que as redes sociais são pecados, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o pecado, ele está muito acessível para nós hoje em dia. O pecado, ele está muito fácil. É delivery. O pecado é delivery. Ele está muito fácil nas nossas mãos hoje em dia. E a gente tem essa facilidade de se deixar perder o foco nessa caminhada. Eu não vou mandar essa mens- essa imagem no WhatsApp, tá? Porque daí sim... Uh-huh. Eu me categori- categorizado já, tiozão. Mas o que eu queria mostrar com essa imagem é que a gente está muito perto das coisas que nos enganam, muito perto das coisas que nos afastam de Deus, muito perto das coisas que podem nos atrapalhar na nossa caminhada. Eu tenho todos esses aplicativos, inclusive o TikTok, me julguem, mas... Batom, <risos> já estou me julgando. Mas... Uh, não são os aplicativos o problema, o problema é o que a gente faz deles, né, logicamente, todo mundo sabe disso. Mas muitas vezes o pecado ele é tão acessível a nós e a gente se perde nessa caminhada. E a gente deixa de cingir a nossa mente de estar preparados nessa longa jornada, porque tem coisas que nos atrapalham, tem coisas que nos afetam, tem coisas que uh, nos prejudicam, né. E hoje a gente tem muitas propostas, a gente tem muitas propostas sexuais, a gente tem muitas propostas de relacionamentos que desagradam a Deus, propostas de extrato social, felicidades momentâneas, muita coisa é te roubar de Deus. Muita coisa quer te afastar de Deus. E Pedro está dizendo isso. Não vivam como vocês viviam antes. Não façam o que vocês faziam antes. Esse é um alerta de Pedro para todos nós, porque antes a gente tinha uma desculpa, a gente era ignorante, mas agora a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida, antes a gente usava todas as desculpas possíveis, mas agora que a gente sabe o que Deus quer, não tem mais desculpa, não podemos mais viver na ignorância, seguindo verso 15 e 16, vamos lá. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aqui para mim é o ponto principal dessa mensagem. É Deus indo ao encontro, resgatando pessoas, indo ao resgate de pessoas impuras para tornar essas pessoas puras. Todo mundo tem uma ideia né, de de que santidade hoje em dia, né, quando a gente fala sobre isso, talvez no, no meio aí do, do seu trabalho, na escola, no qualquer lugar, tu fala sobre ser santo. As pessoas falam assim, ah, o cara quer ser santinho. Ah, o cara quer ser todo certinho e tudo mais. Né? Então, a nossa sociedade hoje tem uma visão de que santidade é fazer coisas certas ou moralmente corretas. Mas Deus, que é o Criador de todas as coisas... Antes dele, nada existiu. Deus é único. E é isso que significa a palavra santo. Deus é único. E único é seria como um separado, né? Separado, único, distinto. Então, Deus é distinto, Ele é separado. Ele é diferente ou Ele é único. E Ele também quer tornar pessoas diferentes. Também quer tornar pessoas separadas ou únicas. Eu coloquei o sol ali para mostrar, fazer uma ilustração da santidade de Deus. né? Vamos fazer uma ilustração de que... Vamos supor que Deus, a santidade de Deus é como o sol, que é único, que é poderoso. Tá, tem outros sóis, né? mas na nossa galáxia ele é único, ele é poderoso e ele é fonte de vida, mas também ele é muito perigoso. Porque se a gente se aproximar muito desse sol a gente vai acabar se queimando. E assim é a presença de Deus. Ela pode fulminar aquele que está impuro. né Deus é glorioso, Deus é majestoso, Ele é único. E a santidade de Deus, ela pode fulminar as impurezas. E a gente tem uma noção disso na Sarsa Ardente, quando Moisés tem um encontro ali com um matagal pegando fogo, ele fica, está acontecendo? E ele e aquele matagal ainda fala com ele, aquela sarça fala com ele, e essa sarça ardente, que é Deus ali se manifestando, ele diz, não, não chega perto, não se aproxima porque vai dar ruim para ti. Não chega perto, tira as tuas sandálias, porque esse lugar aqui é santo, esse lugar aqui é separado. E no templo, no templo, depois de depois passando o tempo aqui na cronologia, né, Deus, então, instituiu um templo, um lugar aonde ele realmente manifestava a sua presença, mais especificamente no lugar que chamava-se Santo dos Santos. Então, era um lugar onde Deus manifestava a sua glória ali. E qualquer pessoa que estivesse ali, que não fizesse nenhum cerimoniais de purificação, elas seriam fulminadas, elas morreriam ali, porque a glória de Deus ela é insuportável para nós, porque a glória de Deus ela é muito grande para a gente conseguir suportar então, por que, que eu estou trazendo isso, né? porque se a, gente for, se a gente for pensar o pecado, ele gera a morte né? O pecado gera a morte e se a gente quer se aproximar de Deus a gente precisa evitar tudo que remete a essa morte ou a morte que é que é o pecado. Então, o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles precisavam fazer muitos cerimoniais para se limpar, para se purificar, para evitar que eles fossem fulminados, de fato. né? Então, eles precisariam fazer alguns cerimoniais para uh, evitar que qualquer coisa que remetesse à morte, uh, eles, teriam que, eles teriam que evitar, de fato. Então, por exemplo, eles não poderiam encostar em animais ou pessoas mortas porque é, representa a morte. Então se eles encostassem em animais ou pessoas mortas, eles estariam impuros, e eles teriam que fazer algum cerimonial aí para se tornar puros de novo. Eles não poderiam coabitar com o mofo. É engraçado, né? Mas não poderiam coabitar com o mofo porque isso gera morte, né? Assim como alguns animais que eram impuros, que se eles comessem eles iam morrer. Então, tudo aquilo que representava a morte, né? O hemorragia, o fluxos de sangue também poderiam gerar gerar morte, porque poderiam infectar outras pessoas. Tudo isso eles precisariam evitar. Se caso eles se contaminassem com algumas dessas coisas, eles precisariam de um cerimonial aí para ser limpos e poder ter acesso acesso a Deus de novo, né? Então, o contato com a morte é essa consequência do pecado, né? Então tudo que tudo que é envolve morte, Deus ele não coabita, Deus ele não convive ali com aquilo que que envolve morte, né? Então ficar impuro, né? Já avançando um pouco mais, ficar impuro não necessariamente é pecado, mas era errado entrar na presença de Deus san, santa impuro, porque a gente morreria, tá? Então a gente Ficava impuro, e isso não necessariamente era pecado, a gente precisaria de um cerimonial aí então para chegar na presença de Deus. E é basicamente sobre esses cerimoniais que o livro de Levítico trata na nossa Bíblia, do Antigo Testamento. né E o que eu acho interessante é que tem uma passagem em Isaías, capítulo 6, não precisa abrir, em que o profeta tem uma visão em que ele está no, no templo e ele está no santo dos santos ali. E aí ele sabe das regras. Ele sabe que ele não deveria estar naquele lugar. Mas ele tem uma visão. Ele chegou no templo, no santo dos santos, e ele pensa assim, nossa, agora sim. Agora acabou para mim. Porque eu não deveria estar aqui nesse lugar, porque, tanto que ele fala, eu sou um pecador de lábios impuros. E aí ele até dá um grito, né? que o Gil é famoso por dar esse grito. Em 2011, eu conheci o Gil dando esse grito, que ele fala, Ai de mim! Não dei o grito, mas vocês devem conhecer. Em que ele fala, Ai de mim! Sou pecador! Estou sendo bem tranquilinho aqui, né? Sou pecador, eu vou morrer. E Deus, então, um dos serafins, eles pegam uma brasa, tocam na boca de Isaías, e ele diz, agora você está limpo. Você está perdoado o seu pecado. Passando o tempo, Ezequiel também tem uma visão. E ele tem uma visão em que esse templo, ele está jorrando água viva. E esse templo, o santo dos santos, está jorrando água viva e tudo por onde passa essa água viva gera vida, gera muita vida. E isso é um indicativo que a gente tem de que antes... A gente precisava se purificar para chegar na presença de Deus, mas agora o próprio Deus está alcançando com a sua santidade as pessoas. Ele está saindo do tempo e alcançando a santidade das, a sua santidade com as pessoas. Então, santidade é um sinal, é um canal de vida. Santidade na Bíblia é um canal de vida, de bênção, de, de Deus, né? E até é engraçado que o Espírito ele é uma tradução do espírito é sopro, né? Quando a gente vai estudar espírito, a gente estuda pneumatologia, que é do pneuma sobre o sopro, né? Então o espírito ele é esse sopro de vida. O Espírito Santo nos dá vida. E o que é mais legal é que o próprio Jesus, ao invés de evitar essas pessoas que estavam mortas ou que estavam com fluxos ou que eram Leprosos ou que tinham deficiências a santidade de Deus em Jesus tocava nessas pessoas e elas eram transformadas e elas eram curadas ou seja Deus e sua santidade está indo ao encontro das pessoas Deus e sua santidade tocou você Deus e sua santidade mudou a sua vida Deus e sua santidade tocou em pessoas impuras E Ele tem essa ação transformadora de nos purificar e de nos libertar. João, capítulo 7, verso 38, para quem está anotando, diz assim, Jesus fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque a santidade de Deus está transformando a gente. E a gente vai, então, levar essa água viva para todas as outras pessoas. Porque nós hoje somos o templo do Espírito Santo. O templo não está mais naquele lugar, nós hoje somos templo do Espírito Santo. E temos essa possibilidade de não só ser purificados, como também levar purificação para as outras pessoas. Vamos seguir? Verso 17. O verso 17 diz assim: Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então ele fala: Uma vez que vocês dizem, uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Deus conhece nosso coração, né? Ele sabe qual que é a motivação da gente estar fazendo qualquer coisa. Uma coisa que eu falo no seminário é que muitas vezes, por viver no seminário, as pessoas começam a viver com um comportamento específico. Mas o que Deus está preocupado não é com um comportamento específico, Deus está preocupado com a motivação do nosso coração. Então, ah, porque eu estou no seminário, então eu oro antes de, de almoçar e tal, eu tenho alguns comportamentos porque todo mundo é crente, eu preciso ser crente também, mas Deus não está interessado nisso, Deus não está interessado no comportamento da gente, Deus está interessado no nosso coração, e o nosso coração vai refletir no nosso comportamento, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, não adianta só ter um bom comportamento, mas não ter um relacionamento real com Deus. Se fosse assim, a gente deveria dizer, ai de mim, ai de mim, por mentir, por cobiçar, por invejar, por fofocar. E Deus, Ele vai julgar as nossas ações, não para nos tirar do céu, digamos assim, mas a gente vai ser julgado pelas nossas ações. Por isso que eu coloquei essa imagem que é do Sinédrio, quando Moisés instituiu 70 homens uh, específicos para julgar as ações dos. Dos, dos israelitas, isso seguiu até os tempos de Jesus, quando o sinédrio se reuniu para julgar Jesus. Esses 70 homens então julgaram Jesus e mataram Jesus. Mas a Bíblia fala que nós somos o povo eleito e nós somos esse sinédrio que vai julgar junto com ele todas as coisas. Deus vai nos julgar e nós vamos julgar junto com ele todas as coisas nós fazemos parte desse sinédrio, nós fazemos parte desse povo, desse povo escolhido de Deus. Mas Deus vai julgar a intenção do coração. E se a gente está vivendo só de comportamento, se a gente é só igrejeiro, mas não muda o coração, Deus também vai julgar isso. Jesus diz, muitos dizem, Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, e Ele mesmo diz, eu nunca conheci vocês. Porque cristianismo não salva. Quem salva é Jesus. Um relacionamento verdadeiro e real com Jesus. E a confissão dos nossos pecados e o arrependimento pelo sacrifício, por meio do sacrifício de Jesus, isso é o que salva. Então, não adianta a gente vir no domingo, botar uma máscara e viver a nossa vida como se tivesse tudo bem se a gente não tem, de fato, um relacionamento real com Deus. A gente vive acomodados, né? Muitas vezes a gente vive, como eu digo no seminário, adaptados à cultura de um seminário. Mas a gente precisa olhar para o nosso coração e ver o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer na nossa vida. Pode ser que a gente chegue lá no céu... Tua família inteira é cristã, crente há muito tempo, mas o teu marido não vai estar lá. Teu filho não vai estar lá. Tua esposa pode ser que não vai estar lá. Teu pai, enfim. Cada um é responsável pelo seu crescimento e amadurecimento espiritual. E aí por isso ele segue no verso 18. Vamos lá? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Então, no versículo 18, quando ele diz, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. No Antigo Testamento... Os escravos, os israelitas, eles ficavam escravos, mas era eles recebiam um pagamento anual, então, teoricamente, não eram escravos, mas eles trabalhavam durante muito tempo, e durante muito tempo eles viviam lá como escravos, mas eles poderiam ser resgatados. Aqueles escravos poderiam ser resgatados pela sua família, se eles juntassem uma quantia em dinheiro, eles poderiam libertar aquele escravo. Ou aquele escravo poderia prosperar, né? se ele fizesse bons investimentos com o salário anual, ele poderia prosperar e conseguir o resgate. Ele podia pedir o seu resgate. E ele estava, então, redimido. né? Ele estava resgatado. E aí ele poderia viver a sua vida. Mas Deus também é misericordioso e Ele instituiu o ano do jubileu. O ano do jubileu é que a cada 50 anos todo israelita escravo deveria ser solto e voltar para a sua terra e todos e a terra deveria descansar eles não poderiam fazer colheitas enfim, a gente sabe que eles não respeitaram nada disso né mas uh, as terras vendidas eram devolvidas para suas famílias originais para que não houvesse muita desigualdade social e a gente sabe que Jesus é o ano do jubileu Jesus é o nosso jubileu eu queria que a gente fosse juntos para Lucas capítulo 4. Se você tiver aí no seu, seu aplicativo. Lucas capítulo 4, do 16 até o 21, fala assim. Lucas 4, do 16 ao 21, que diz assim. Jesus, então, foi a Nazaré, onde havia sido criado E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e se sentou. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus, ele é esse jubileu. É ele quem liberta o povo da escravidão. E, logicamente, eles queriam apedrejar Jesus ali, porque ele estava se dizendo como o Messias. Mas Jesus, ele nos liberta do pecado. E aqui, tem uma coisa que eu tenho repetido ultimamente, é que nós, nós conseguimos não viver em pecado. Se você é cristão, você consegue não viver pecando. Com a graça de Deus, na dependência do Espírito, dependendo da ajuda dele, mas você consegue não viver em pecado. Porque Deus, Jesus, nos liberta dessa escravidão. E hoje a gente tem capacidade de escolher e de olhar Uh, o que é melhor para a nossa vida, né? Então, vamos para o 19 e o 20. O 19 e o 20, que diz assim. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, como eu falei antes, né? Se o, se o sacerdote entrava no santo dos santos e ele não fazia a purificação, ele era fulminado, ele estava morto. E esse cerimonial de purificação do Antigo Testamento era oferecer um cordeiro sem mancha, sem nenhum defeito, para cobrir o pecado de todo o povo de Israel. E né? isso era feito na Páscoa. Então, era feita uma cerimônia toda na Páscoa para que o povo todo fosse liberto, então, fosse purificado. né? E quando Jesus morreu? Jesus morreu na Páscoa. Por isso Jesus é o Cordeiro Pascal. Por isso Jesus é o sacrifício de Deus. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus... É, vamos abrir em Hebreus eu normalmente não faço isso mas eu acho que isso complementa bem Hebreus capítulo 9 verso 12 depois a gente volta para o nosso texto Hebreus capítulo 9 verso 12 fala sobre isso, sobre Jesus sendo o Cordeiro Pascal então Hebreus 9 verso 12 fala assim não por meio de sangue de bodes e novilhos mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O próprio Deus se sacrificou de uma vez por todas para que haja redenção eterna em todo o povo que aceita esse sacrifício de Jesus. De uma maneira espiritual, a gente novamente tem acesso a Deus. E a gente tem essa oportunidade, é isso que Pedro está querendo falar. Sejam alegres, fiquem felizes, vocês têm acesso a Deus novamente. Verso 21. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança uh, de vocês estão em Deus. E aqui, chegando para o final né, do nosso texto, eu queria só alertar para três coisas práticas de uma vida em santidade, tá? Três coisas práticas para a gente ter uma vida de santidade. A primeira delas é a obediência. Em 1 Pedro 1, 21. Fala isso. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Ou seja, talvez você está passando por algum sofrimento, Talvez você está passando por alguma dificuldade nessa semana, alguma coisa aconteceu. Talvez você está passando por alguma, alguma doença, dificuldades familiares, pode ser dificuldades financeiras, ou na saúde, na família. Mas Pedro diz que esses sofrimentos, eles nos ajudam a andar por fé. E esses sofrimentos revelam onde nós temos depositado a nossa fé talvez a nossa fé está no no dinheiro do mês né, que vai terminando e a gente está dependendo da fé no dinheiro talvez a gente deposita a nossa fé na família talvez a gente deposita a nossa fé na saúde mas Deus é o único alvo da nossa fé e se a gente crê que Deus ressuscitou Jesus por que que muitas vezes a gente não acredita que Deus está cuidando de nós Deus é o único alvo da nossa fé e é isso que Pedro está nos dizendo corram essa corrida andem nessa caminhada, nessa jornada pelo deserto, sem se desviar sem olhar para os lados e mantenham a fé em Deus só Ele por isso nesse sentido Pedro ele dá muita esperança para o povo todo verso 22 é outra ação prática que diz assim, Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Ou seja, agora que a gente está obedientes, então, a essa verdade, né? Vivendo em obediência, a gente tem essa oportunidade de amar uns aos outros. E aqui, para não ficar muito viajão, a gente faz o seguinte, a gente obedece o que está escrito. E isso é um reflexo de amor ao próximo. Toda a obediência, ela é resultado de amor ao próximo, né? A obediência ela tem ela tem essa expressão de amor e temor, né? A obediência é carregada de amor e de temor. Ou seja, eu obedeço meus pais porque eu temo a eles, eu tenho medo da da surra que eu vou levar deles, mas eu também amo eles e eu obedeço porque eu amo, né? Eu obedeço às leis de trânsito, por exemplo, porque eu tenho medo de, de alguma coisa acontecer, mas também porque eu quero cuidar das outras pessoas, eu quero manifestar o amor né, para as outras pessoas. Então, se a tua mulher diz que tu não pode jogar bola, tu vai ter medo dela, lógico. Mas tu vai obedecer, né? Em amor... Não, brincadeira, estou tô, tô brincando. Mas uh, entre um casal, quando vocês entram num combinado, vocês temem perder aquela pessoa e vocês querem amar um ao outro. Então, a obediência ela é carregada de medo e de amor. A obediência gera amor. Então, muita gente tem é, pensa assim, ah, os crentes eles são cegos, eles vivem debaixo ali do cabresto e tudo mais mas a nossa vontade é obedecer a Deus e amar o próximo, servindo esses dois mandamentos. Então, a gente obedece a Deus e a gente ama o próximo. E é isso que Pedro está nos falando, né? Visando o amor fraternal. Não adianta a gente ter fé, não adianta a gente ver na igreja se a gente não ama sinceramente as pessoas. E, sinceramente, não é porque eu gosto daquela pessoa, mas é porque eu faço coisas práticas em amor às pessoas. Porque eu obedeço a Deus. E, gente, a gente não tem escolha. A gente não tem escolha. A gente precisa obedecer. Verso 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Ou seja, aqui eu coloquei, como último slide aqui, né, a palavra de Deus. Ou seja, de tudo isso que eu falei Que tudo isso que eu falei, o que fica é que nós devemos conhecer a Deus e a Sua palavra, temer a Sua palavra, obedecer a Sua palavra e, como reflexo disso, nós vamos amar as outras pessoas. É por meio da palavra que a gente sabe o que é amor, é por meio da palavra que a gente sabe o que é bondade, é ela que tem nos transformado, Deus tem nos transformado através dela, essa. essa aqui é a nossa base de fé. A gente precisa buscar conhecer ela. A gente precisa buscar se aprofundar nessa palavra. Tem gente que vive uma vida inteira sem ler a palavra de Deus. E vive na igreja. Mas o meu desafio é para que a gente não desanime a ler e conhecer a Deus. Que a gente não desanime a estudar ou não evite estudar a palavra de Deus mas que através disso a gente vai, logicamente, ser transformados. E a partir da nossa obediência a gente vai conseguir demonstrar amor uns pelos outros. Então, fica esperto para tu não se perder no pecado, nas tentações, nas coisas que aparecem. A gente foi separado, purificado para viver uma vida diferente não para viver uma vida de faz de conta. E a gente consegue viver longe do pecado se a gente estiver em Deus. Porque Jesus nos tirou da escravidão para obedecer a Ele, amar o próximo e conhecer a Ele através da Sua Palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite nós tememos a Sua Palavra. Nós Te adoramos, Senhor. Te louvamos porque hoje a gente faz parte dessa nova família e a gente tem a oportunidade, Senhor, de fazer diferença nesse mundo, nesse lugar. Abençoa os meus irmãos aqui e abençoa cada um de nós e que a gente possa buscar na Tua palavra a perseverança, a esperança, Senhor, para não se desviar, Senhor, para não fugir dos Teus caminhos. Que Tu nos dê a uh, sustento Senhor e que cada vez mais a gente possa andar em Ti, em conhecimento e amando também uns aos outros Senhor eu agradeço por esse tempo por essa celebração ao Teu nome por esse encontro, essa assembleia de pessoas que vem aqui para te, te louvar, para cantar e te agradecer Senhor e que Tu faça realmente essa transformação Senhor na nossa vida que a gente não viva só de comportamentos mas sim de um coração transformado, Senhor. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém.